0: Aujourd'hui, dans En état des robots, euh, je reçois Guillaume Mathias, euh, qui est expert en neurosciences et sciences cognitives appliquées au processus décisionnel. Euh, il est le fondateur de BMO Academy, euh, pour Brain Modus Operandi, euh, qui propose des formations pour comprendre euh, ce qui se passe dans notre cerveau et dans notre corps, pour qu'on prenne nos décisions et donc qu'on agisse comme on agit. Et de fait, euh, ces formations permettent de comprendre comment on peut jouer avec tout ça pour prendre de meilleures décisions ou adopter de nouveaux comportements, en tout cas le faire de manière plus consciente, plus maîtrisée. J'ai l'habitude de dire que euh, on est des êtres d'hormones, euh, dans le sens où euh, tout ce qui nous pousse à agir est à un moment lié à quelles hormones sont secrétées, euh, à quel, en quelle quantité dans notre corps, au moment où on vit une situation et euh, je pense que c'est un des sujets dont on va parler en détail aujourd'hui. Euh, comment ces hormones drivent nos comportements, euh, d'où elles viennent, à quoi elles sont dues et comment on peut utiliser toute cette connaissance pour faire évoluer euh, nos comportements euh, peut-être plus vite, plus facilement, euh, plus intentionnellement. Guillaume, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui euh, à mon micro. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: C'est un grand, grand plaisir, Carole. Un grand merci à toi de m'accueillir et, et bonjour à, à, à tous ceux qui nous écoutent. Donc, c'est avec grand, grand plaisir, effectivement, qu'on va aborder euh, ces différents sujets. Euh...
0: J'y vais <rire> j'ai l'habitude de plonger directement dans le sujet donc euh, on va y aller du coup le, le cœur de votre approche chez B BMO est orienté vers euh, comment on change de comportement comment on amène quelqu'un ou soi-même euh, qui veut par exemple développer une nouvelle compétence se mettre en action pour atteindre un objectif ou réagir différemment dans certaines situations comment on l'amène à se créer les conditions euh, qui vont l'aider à adopter ce nouveau comportement euh, qu'il souhaite euh, ou qui va l'amener euh, vers ses objectifs qu'il veut vraiment euh, in fine euh, ça veut dire quoi euh, Changer de comportement et euh, d'un point de vue du cerveau, du corps et comment vous prenez cette, ce sujet euh, chez BIMO
1: Wow, alors c'est une question euh, vaste. Euh, moi, mon domaine d'expertise, c'est depuis une vingtaine d'années de coupler à la fois les neurosciences et les sciences cognitives. Il euh, faut aussi, pour bien comprendre ça, il faut, de façon assez euh, vulgarisée, euh, bien définir ces deux domaines de sciences. En sciences cognitives, on s'intéresse à la façon dont le cerveau traite les flux d'informations. Donc, c'est vraiment le traitement des flux. En neurosciences, on va plutôt s'intéresser à la structure qui supporte les flux. Et si on veut vraiment comprendre un flux, bah c'est bien l'ensemble euh, qu'il faut réussir à, à appréhender. Alors, je sais bien,
0: structure, peut-être
1: Structure, toutes les voies neuronales, par exemple. Euh, l'ensemble des voies neuronales, ce qu'on appelle... Le... Euh, qui ensuite euh, sont dispatchés dans ce qu'on appelle des structures sous-corticales, etc., dans différents cortex, toutes les différentes zones de notre cerveau, tout ça, il faut imaginer que c'est... Euh, allez, on va vulgariser un peu dans le dur, mais que le dieu des neurosciences me, perd... <rire> me pardonne, mais euh, on a 85 milliards de neurones. Imagine que c'est 85 milliards de petits fils électriques qui envoient des impulsions euh, un peu partout dans notre cerveau. Et le Et ça, flux voilà. Le par flux, exemple. Bah, par exemple, le, la structure, ça serait le fil. Le mm -hmm. flux, c'est l'impulsion électrique qui, euh, qui circule okay. dedans. Voilà. Et comment est-ce que cette information électrique est, euh, est traitée okay. euh, Chez BMO, on a une particularité, c'est qu'on dépasse systématiquement la représentation des choses. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple très simple. Euh, si tu euh, publies sur les réseaux sociaux euh, une image de chaton, on le sait très bien, tu as une avalanche euh, de commentaires, de likes, etc. Oh, « il est trop mignon, le petit chaton !» Et on va demander aux gens pourquoi est-ce que vous aimez, pourquoi est-ce que ce petit chaton vous plaît tant Et là, tu vas avoir plein de réponses possibles, en fait. On va te dire Oh, mais c'est à cause, regarde tes petites moustaches, hop, tes petites oreilles comme ça un peu rabattues, oh, le grosse papa, il le grosse papa. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des rationalisations. Mais ces rationalisations ne sont en réalité pas du tout à l'origine du comportement. En réalité, le comportement, la mise en mouvement de l'individu, va venir d'un état de tension à l'intérieur. Qui, dans le cadre du chaton, est directement lié à l'ocytocine. En fait, quand tu observes un petit chaton, ton cerveau, en quelques centaines de millisecondes, va se mettre à produire de l'ocytocine. Cette ocytocine va créer un état de tension et une mise en mouvement de l'individu. Et c'est ça qui va nous intéresser. Ça va être la tension oxytocinergique. Okay. Ensuite, voilà. L'ocytocine, <rire> c'est une neurohormone. Euh, C'est-à-dire que c'est une hormone qui est sécrétée par notre cerveau qui ensuite va se diffuser. Euh, alors, à la fois dans notre... Là, c'est un peu particulier, c'est une hormone qui se trouve à la fois dans notre cerveau et qui est en même temps diffusée dans le corps. Et cette hormone va avoir comme conséquence, entre autres, euh, de nous faire donc, des conséquences physiologiques, donc créer un ressenti physiologique particulier, qu'on par qu peut par exemple appeler, en fonction de l'intensité, la tendresse. Ou euh, l'amitié. Ou dans des concentrations plus fortes, liées encore à d'autres hormones, euh, l'amour. Donc, c'est tout ce qui va être en lien avec euh, bah, le lien social, justement. Donc, bah, ça, c'est l'ocytocine. Donc, si vous voulez, on va s'intéresser vraiment à ces déclencheurs, avant toute chose, ces états de tension physio qu'il y a au sein de l'organisme, et ensuite, comment l'individu va rationaliser ces états de tension.
0: Ok. Euh, du coup, euh, je pensais pas l'aborder aussi vite, mais on y va. Euh, J'ai suivi votre masterclass du coup, d'initiation euh, à votre approche. Et très, très rapidement, euh, à peu près aussi rapidement que euh, dans notre conversation, euh, on se retrouve à parler de dopamine, sérotonine, ocytocine, endorphine, euh, de cortisol, d'adrénaline. Euh, en quoi euh, comprendre le rôle de ces hormones ou neurohormones ou neurotransmetteurs clés pour nous aider à mieux comprendre, euh, comprendre pourquoi on peut bloquer sur certaines choses ou comment on peut évoluer ou faire évoluer nos comportements.
1: Alors, là, on est des organismes vivants, okay. et comme tout organisme vivant, on doit pouvoir réguler ce qu'on appelle des états d'équilibre instables. En fait, il nous faut certains taux de concentration. Par exemple, on a une, on va prendre un exemple simple, la température corporelle. La température corporelle. Masomenos c'est environ en moyenne 37 degrés. Il faut réussir à maintenir plus ou moins 37 degrés sans dépasser les seuils. Si tu dépasses les 40, tu vas voir que l'organisme ne l'a pas du tout aimé. Si tu passes en dessous de 36, 35, on est de tomber en hypothermie. Et donc, effectivement, ce n'est pas bon non plus pour notre organisme. Donc, le rôle dans la partie thermique de notre corps, c'est d'essayer de maintenir cet équilibre, cette variabilité de la température corporelle et de la maintenir entre deux seuils. Ça, c'est la dynamique même du vivant. Eh bien, Ce qui est vrai pour la température euh, intérieure euh, va être vrai aussi sur des équilibres hormonaux. On a besoin de maintenir un certain taux de concentration de dopamine, un certain taux de concentration d'ocytocine, etc., de sérotonine, d'endorphine, pour pouvoir fonctionner correctement. Mais au-delà d'un simple fonctionnement organique, parce qu'il y a d'autres euh, organismes vivants qui n'ont pas ça, euh, la question, c'est de se demander pourquoi est-ce que euh, ces équilibres-là vont être importants pour nous, et pourquoi ils sont clés Eh bien, tout simplement parce que c'est eux qui nous mettent en mouvement. On est des organismes vivants, mais doués de la faculté de mouvement. Et cette faculté de mouvement, bah, pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait des états de tension. S'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de mouvement. Eh bien, la nature, dans son infini génie, <rire> mais quelquefois un peu euh, euh, vicieuse... Euh, à trouver comme mécanisme pour nous mettre en mouvement une mécanique dite addictive et une autre mécanique dite aversive. Par exemple, euh, pour nous obliger à respecter notre intégrité physique, eh bien, on a ce qu'on appelle la nociception, c'est-à-dire la perception de la douleur. Perception de la douleur, c'est quoi C'est ni plus ni moins comme tout le reste des impulsions électriques qui sont envoyées à notre cerveau. Mais celles-ci ont une particularité, c'est qu'elles vont être dites aversives. On ne supporte pas tes impulsions électriques. On, les... ah, on en a une sainte horreur. Tu prends un stylo, pff, tu transperces la pomme de la main euh, avec, vite comprendre le mot aversif, <rire> où tu laisses ta main sur la plaque, tu sais, de... plaque chaude, là. <rire> eh bien, c'est une sensation aversive. c'est quelque chose qu'on ne supporte pas, ça crée en nous un fort état de tension, et ça nous oblige à se mettre en mouvement pour faire cesser cette aversion. Ça, c'est les mécanismes dits aversifs. De l'autre côté, tu as des mécanismes addictifs. Alors, généralement, quand on parle au grand public hein, de mécanismes addictifs ou des mécanismes de l'addiction, les gens se disent oh", « ils le voient de suite comme quelque chose de négatif. » Ah oui, parce que dans le grand public, lorsqu'on parle d'addiction, on parle en réalité des pathologies cliniques liées aux mécanismes addictifs. Mais on est bien dans des cas pathologiques. En réalité, les mécanismes addictifs, ceux d'ailleurs qui, euh, qui sont mis en œuvre hein, dans les cas de, des drogues, euh, des euh, consommations d'alcool, de cigarettes, de jeux et autres, c'est exactement les mêmes donc, ça, c'est des cas cliniques, mais c'est exactement les mêmes mécanismes qui agissent en nous à chaque instant, mais avec des intensités, dans le cas des pathos cliniques, avec des intensités beaucoup, beaucoup plus importantes. En réalité, ces mécanismes addictifs, eh bien, c'est un déséquilibre. Par exemple, la dopamine. La dopamine, quand tu prends un shoot de dopamine, tu as une sensation de plaisir qui arrive, euh, intense. Enfin, plus la chute de dopamine est importante, plus la sensation va être intense, et ça n'a rien de négatif. Au contraire. Pourtant, si le taux de concentration de dopamine dans le sang n'est pas suffisant, eh bien, on va passer en dessous du seuil qu'on appelle le seuil de manque. Et là, pour le coup, ça va nous créer un état de tension qui va nous pousser à se mettre en mouvement pour aller en chercher. Et c'est comme ça que c'est par la régulation de ces mécanismes addictifs que la nature a trouvé le moyen qu'on se mette en mouvement pour aller chercher cette fois-ci des choses qui sont bonnes pour nous.
0: Ok. Elles viennent d'où ces hormones ah si vous comment on les crée Parce qu'on est un. En fait, là, c'est très dans le corps. Euh, et du coup, on peut agir, et c'est ce que fait beaucoup la médecine, c'est-à-dire on peut agir directement sur ces hormones pour euh, réguler mais euh, in fine, si on change pas autre chose, euh, peut-être la manière dont on pense, peut-être l'environnement dans lequel on est. Euh, ben on est condamné à prendre peut-être des médicaments euh, toute notre vie euh, pour euh, générer ou en tout cas réguler ces hormones. Euh, du coup, euh, alors, quels sont les différents... Là, j'en ai cité deux qui ne sont peut-être pas vrais d'ailleurs, euh, ou pas assez précis. Euh, quels sont les différentes choses qui déclenchent ces hormones, qui agissent sur ces hormones
1: Alors, il y a la structure. Il y a une structure organique. Euh, donc, on a des voies dites euh, les circuits de la dopamine ou les voies dopaminergiques, les circuits oxytocynergiques, etc., euh, ces structures là elles sont en place en fait lorsque l'on est euh, on a déjà toutes ces structures qui sont en place et donc la partie structurelle euh, bien que malléable plastique on parle de plasticité neuronale elle peut être modifiée en permanence mais la structure est déjà en place en revanche ça va être justement la, la modulation de la structure plus je vais être exposé à des environnements dits dopaminergiques plus mon cerveau plus je vais exploiter ces voies là plus mon cerveau va densifier les circuits dopaminergiques parce qu'il s'aperçoit que bah, c'est ce dont j'ai besoin dans l'environnement que je rencontre. Et par là même, plus <rire> j'active des mécanismes de satisfaction addictive, plus ce qu'on appelle les, les thermostatiques euh, vont se rehausser. En fait, plus j'en ai, plus j'en veux. Okay et donc, on va avoir des euh, modifications des seuils euh, de manque et des seuils réactifs. Donc, par sollicitation des circuits, eh bien, on va avoir des renforcements des structures et des tensions de plus en plus fortes. Ou à l'inverse, si je passe un peu de temps sans aller à l'extrême, et un peu de temps en dessous des seuils de manque, j'apprends un peu à résister finalement. Eh bien, ces seuils vont diminuer, la tension va se faire de moins en moins importante parce que le corps va considérer que j'ai moins besoin finalement d'être exposé que ça à un stimuli, à un environnement donné. Donc, on peut faire varier ces seuils euh, par exposition et par sollicitation. Si jamais on est contraint à rester dans de la pharmaco, enfin dans, de la, dans de les médicaments. Euh, c'est souvent dans le cas de, encore une fois, de plus de pathologies cliniques particulières. Euh, ça peut être lié à des combinaisons de médicaments, ça peut être lié à des situations traumatiques psychologiques, traumatiques physiologiques, euh, à des maladies. Euh, donc là, pour le coup, il y a une altération des voies euh, et on n'a pas d'autre choix à ce moment-là que d'arriver avec un renforcement médicamenteux. Okay. Mais hors patho, on peut tout à fait les réguler par nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on apprend chez DM.
0: OK. Et comment on fait... enfin du coup, c'est quoi les moyens de réguler par nous-mêmes euh, enfin, comment on renforce euh, ou on
1: euh... ah, disons <rire> qu'on a à peu près moi, 40. Lui, ouais, voilà.
0: <rire> non, non, mais juste pour comprendre parce qu'on parle de euh, bah moi si je veux euh, faire évoluer un comportement ou si j'ai envie de changer euh, quelque chose ou si j'ai envie d'atteindre un objectif et je sens que j'y suis pas, j'ai envie de développer une compétence euh... Bah, du coup, euh, comment je peux jouer avec cette connaissance, en fait, le fait que, ben, avec ces états de tension, euh, pour euh, me faciliter la tâche, euh, y aller plus simplement, ou alors lever les blocages.
1: Alors, oui, parce que si on les prend tous, on a, on a un peu plus d'une quarantaine de familles de déclencheurs. <rire> Donc, peux, et chaque déclencheur a, ses, a des stratégies qui lui sont propres. Mais,
0: Mais des exemples, peut-être, de des de, la... de déclencheurs.
1: En souriant, tu souris naturellement. Et lorsque tu vas sourire naturellement, ton cerveau va déclencher automatiquement de la dopamine.
0: Okay.
1: Tu vois, vraiment, là, c'est très action-réaction. Euh, après, tu as les stratégies, et ça, c'est quelque chose de relativement important, c'est de savoir dans quelles conditions on peut, euh, notamment, baisser tout ce qui est en lien avec la noradrénaline et le cortisol. La noradrénaline et le cortisol vont être euh, responsables des états de stress, et les circuits aversifs. Le circuit aversif, c'est la libération de noradrénaline dans le système nerveux central. Quand ça, ça se libère. On n'aime pas ça. Et on a plein de micro-productions tout le temps. Dès qu'on rencontre un risque d'intégrité physique, un risque d'intégrité psychologique, euh, une situation d'incertitude, une situation qui nous semble incohérente. Euh, lorsque. Euh, quest qu peut avoir d'autre Si, les états de frustration, l'effort, tout ça en fait amène notre cerveau à produire plein de petits shoots de noradrénaline et de cortisol. Ces petits shoots, tant qu'ils restent dans, entre les deux seuils, c'est-à-dire le seuil de manque, on a rarement du seuil de manque, hein, si dans le burn-out, mais sinon on a rarement du seuils de manque de production de cortisol ou de noradrénaline. En revanche, il faut éviter de passer le seuil réactif, c'est-à-dire que l'accumulation de ces petits shoots, s'ils arrivent à un certain seuil, à ce moment-là, on va avoir des réponses euh, physiologiques de l'organisme qui vont se traduire par du stress, de l'anxiété, de l'appréhension, des angoisses, euh, tout ce qui va être l'hyperactivation des systèmes nerveux autonomes sympathiques, en gros, accélération de la fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, donc une surexploitation en fait, des ressources du corps. Ça, c'est pas bon. Clairement, c'est pas bon. Le stress, c'est bien, c'est bien pensé, quand c'est des crises aiguës, Tu es face à un gros danger, vous, tu as une montée nette de noradrénaline et de cortisol, ça va t'amener à réagir à ce danger, et puis une fois que le danger est passé, vous, il retombe à ce qu'on appelle le niveau basal, seuil de base. Mais nous, aujourd'hui, on vit dans une société où on accumule plein de petits, 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 petits déclencheurs. Ce qui fait qu'on n'est plus sur des phases de stress aiguë, mais sur des phases de stress chronique, quotidien. Et ça, ce n'est pas bon. Et donc, par exemple, dans ce que l'on peut mettre en place pour euh, baisser ce stress, bah déjà, c'est identifier tout ce qui est en lien avec des efforts, tout ce qui va être la euh, sursollicitation mentale, euh, sur tout ce qui va être en lien avec euh, les incertitudes, les incohérences... Euh, essayer d'identifier toutes les petites frustrations qu'on peut avoir au quotidien, et déjà, on va essayer de baisser ça. Mais il faut être lucide, on vit dans une société où elle n'est clairement pas pensée pour répondre aux logiques biologiques euh, humaines. Euh, parce que pendant des millions d'années, on a évolué sans avoir les réseaux sociaux, Internet, la télé, euh, et toute l'organisation de la société qu'on a aujourd'hui. Donc, on aura des difficultés à baisser suffisamment tous ces déclencheurs. En revanche, on peut aller chercher des facteurs dits de compensation. Par exemple, pour baisser l'impact négatif lié à la noradrénaline et au cortisol, on peut aller chercher la production d'endorphines. Et les endorphines, bah, de façon assez simple, on peut aller en chercher en allant faire du sport. Parce que pendant qu'on va faire du sport, oui, on va produire du cortisol, mais en réalité, on va aussi produire des endorphines, et la production des endorphines va perdurer plusieurs heures après la de sport. Et ces endorphines vont venir baisser calmer en fait euh, la, la, les conséquences de la production de noradrénaline et de cortisol. Ça, ça peut être une stratégie. Et rire, lorsque l'on rigole pleinement, à la fois on produit de la dopamine, on va produire pas mal d'endorphines. C'est pour ça que d'ailleurs, si on rigole et qu'on se prend à fourrir, on devient ce qu'on appelle ivre de rire. C'est la conséquence de la libération des endorphines en masse. Et ce qui nous donne un espèce de truc un peu, un peu euphorisant euh, derrière. Si on rigolait avec des gens, ben on va produire de l'ocytocine. Et si c'est nous qui avons fait preuve d'humour, on va produire de la sérotonine. Donc par exemple, le rire est une excellente stratégie. Euh... Les pleurs. Les pleurs également permettent de libérer des endorphines. C'est pour ça qu'on on le voit chez les enfants, c'est assez caractéristique, mais on le retrouve aussi chez les adultes. On est en tension, on n'est pas bien, on est mal. Et d'un seul coup, bloum, le corps va venir libérer les pleurs. Et bien en fait, il crée une stratégie qui va amener à libérer des endorphines qui vont apaiser.
0: Et après, on a très envie de dormir. C'est lié à l'endorphine aussi. C'est les
1: endorphines. <rire>
0: <rire> Je pratique beaucoup le pleur
1: <rire> ouais, mais c'est une super stratégie. C'est une super stratégie. Et c'est une stratégie qui permet de libérer des endorphines et ouf, qui apaise. Après, là, pour le coup, là, c'est là, tu vois, comment on travaille chez BMO. Ce qui mmh. va nous intéresser chez BMO, c'est qu'est-ce qui a amené ton corps à devoir libérer des endorphines par les pleurs.
0: Okay.
1: Donc, une suraccumulation de noradrénaline et de cortisol. Et là, on va prendre tous les déclencheurs et essayer de trouver que tu puisses trouver par toi-même dans tous ces déclencheurs à quoi tu as été confronté de façon ultra récurrente et qui a amené ce surplus. Et donc, finalement, qu'est-ce que tu peux mettre en place derrière pour éviter... Voilà.
0: Et du coup, ça m'amène à la question, est-ce qu'on fonctionne tous pareil C'est-à-dire, est-ce que... Euh, alors, j'ai bien compris, il y a des déclencheurs qui vont avoir tendance à, à, à avoir tel type d'impact en termes euh, de nos euh, hormones euh, et du coup, est-ce que, enfin, euh, je vois bien qu'on fonctionne pas tous pareil. Donc ma question. Raison, <rire>
1: <rire> Mais est, où est la différence elle, elle est... Ouais, Voilà. Donc je
0: vois bien qu'on fonctionne pas tous pareil. On n'est pas tous déclenchés. Enfin, on n'est pas tous stressés par les mêmes choses. On n'apprécie pas tous, d'ailleurs, sur les, les comportements plutôt addictifs. Euh, euh, on n'apprécie pas tous les mêmes choses. Mmh. Du coup, euh, est-ce qu'on est tous pareils Et du coup, en fonction de ça, euh, comment on peut le prendre en considération
1: Alors. D'abord, on n'a pas tous la même sensibilité. Euh, et notre propre sensibilité évolue au fonction des âges. J'ai la chance d'avoir deux princesses à la maison, euh, 5 ans et 8 ans, je te jure que je me pointe avec un petit chaton, tu verras vite que l'intensité oxytocinergique du chaton est énorme chez elles. Oh, il est trop mignon, on peut le garder, on peut le garder, machin. Plus tard, ça ne veut pas dire qu'elles auront la même sensibilité à l'ocytocine. Donc déjà, notre, nos sensibilités personnelles évoluent euh, au fur et à mesure du temps, à l'âge, des environs que l'on fréquente, euh, voire même au sein d'une journée. Au sein d'une journée, le petit chaton, le, mignon, le matin, oh, il est trop mignon, il est trop mignon, je fais trois papouilles, euh, le soir, il n'a pas intérêt à m'emmerder le chaton. <rire> tu vois, au fur et à mesure de la journée, on peut déjà ne plus avoir nécessairement les mêmes euh, sensibilités. Ça, c'est la première chose. Donc, on a déjà tous des sensibilités différentes. C'est lié, au... bah, déjà, de façon structurelle, euh, acquise, à... enfin, innée, euh, génétique, initiale, euh, ensuite ça va être dans la façon dont ça a été sollicité au cours de notre vie euh, plus certaines voix sont sollicitées plus effectivement on va les renforcer donc plus on va devenir sensible à certaines choses euh, donc on a ces fluctuations là mais maintenant en admettant on va prendre un cas théorique qui n'existe pas mais qui va permettre de poser le propos admettons qu'on ait tous exactement la même sensibilité le même degré de sensibilité Eh bien à degré de sensibilité identique on ne va pas adopter les mêmes stratégies comportementales pour arriver à satisfaction. Par exemple, tu as besoin d'un taux de concentration, c'est des unités euh, fantaisistes, tu as besoin d'un taux de concentration de 5 points de dopamine. Moi aussi. Et nos auditeurs aussi. Eh bien, toi, comme on le sait, le samedi soir, pour aller chercher ces 5 points, tu vas tourner... Morito et à la cocaïne, euh, nos auditeurs vont <rire> peut-être j'adore, je tiens une imputation au mort, euh...
0: <rire> c'est très probable.
1: <rire> nos auditeurs vont préférer, je sais pas moi, fumer à trois feuilles euh, et euh, et quoi d'autre, qu'est-ce qu'on peut aller chercher et euh, se picouzer. Euh, D'autres vont préférer aller euh, se poser et euh, se challenger par exemple, se donner des défis, et essayer d'atteindre des challenges. Euh, D'autres vont aller regarder un spectacle humoristique. Eh bien, le but du jeu pour chacun d'entre nous, c'est dans tous les cas d'aller chercher les cinq points de dopamine dont on a besoin. C'est juste qu'il existe grande diversité de stratégies pour atteindre ce taux de concentration. Donc, tu vois qu'à sensibilité égale, on ne va pas tous adopter les mêmes stratégies pour aller chercher les déclencheurs. Et donc, comme tu l'as compris, en plus, on n'a pas la même sensibilité initiale. Donc, ça nous amène, si tu veux, à devoir euh, comprendre que chaque individu est unique. On a un mode de fonctionnement commun, mais chaque individu est unique par sa sensibilité et ses stratégies.
0: Et euh, question du coup, est-ce que, enfin, euh, typiquement, euh, j'imagine qu'en plus, euh, donc il y, y a quatre grands euh, types euh, d'hormones euh, euh, dans les chemins. À plutôt addictif il ouais. euh, y a dopamine sérotonine ocytocine et endorphine mmh. euh, et euh, selon qui on est on va plutôt on a plutôt renforcé euh, euh, les uns par rapport aux autres ma question c'est du coup Typiquement, peut-être moi, euh, je fonctionne beaucoup à la dopamine. Euh, et du coup, bah, en fait, tout ce qui me met en mouvement, ça va être orienté vers euh, euh, de la dopamine. Mm -hmm. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien Est-ce que je devrais chercher à rééquilibrer tout ça Est-ce que, enfin voilà, à quel moment je, je dois me poser des questions sur euh, bah, peut-être euh, il me manque des choses dans ma vie ouais.
1: eh, Tu es en train de te demander si le morito et la cocaïne, c'est bien euh, ouais, alors, pour répondre à cette question... <rire> <choses>. <rire> alors, déjà, pas... on ne tourne pas que à la dopamine ou que à l'ocytocine ou que à la sérotonine ou que aux endorphines. On a... Tout le monde, les... sans exception, voilà, a besoin de l'ensemble.
0: Oui, et puis ça doit être difficile de les isoler parce que dans le cas où je sors le samedi soir, euh, bah, du coup, il y a aussi des gens autour de moi. C'est ça.
1: Chaque situation va produire pas uniquement une chose, mais un ensemble dans des quantités différentes.
0: Okay.
1: Euh, après, si tu tournes beaucoup à la dopamine, c'est vrai que tu vas aller chercher plutôt des environnements dits dopaminergiques. <rire> Décidément, non, je <non>, <rire> fais un disclaimer, Carole n'est pas comme ça, mais je continue dans l'exemple. <rire> On ne se connaît pas, voilà. <rire> ce, ce sont des hypothèses. <rire> Exactement. Euh, mais pardon, donc comme je te dis, si tu as une tension à la dopamine, le samedi soir, tu as plutôt les tendances à aller chercher euh, des, bah, de l'alcool. Euh, des, des endroits très festifs euh, avec, qui vont vraiment, vraiment accélérer tout ce qui est fréquence cardiaque pour avoir des shoots et des, des intensités, adrénaline plus fortes euh, tout ce qui peut être casino, jeu, euh, tu vois c'est plutôt ce type de comportement euh, qui vont être favorisés ça ne veut pas dire qu'à aucun moment tu ne te poseras pas avec des amis à table tranquillement chez toi mais tu vas avoir plutôt tendance à aller chercher majorité de shoots de dopamine si tu as une sensibilité forte à l'ocytocine, ça ne veut pas dire que euh, tu ne vas avoir que des actions oxytocinergiques. En l'occurrence, une stratégie, une très bonne stratégie oxytocinergique, c'est justement de recevoir des gens chez soi. Le fait de partager quelque chose avec quelqu'un, c'est ce qui crée du lien social. Pourquoi ça crée du lien social Parce que ça produit en nous de l'ocytocine. D'ailleurs, le partage des ressources, c'est ce qui a donné le mot en français copain. Partager le pain. Et donc, c'est bien un partage qui va créer de l'ocytocine et donc du lien social. Donc, c'est vrai que tu vas avoir plutôt des comportements sociaux euh, qui favorisent le lien. Le partage d'un repas, d'un moment, peu importe. Le fait d'être en contact avec des gens et dans le partage. Donc, c'est vrai que tu vas plutôt favoriser ce type de comportement. Mais ça ne t'empêchera pas de boire un verre de morito qui va te mettre un chou de dopamine en même temps. Mais tu vas privilégier le lien social plutôt que le verre de tu vois Et donc, c'est ça qui va faire que on va adopter des stratégies plutôt orientées dans un sens ou plutôt orientées vers l'autre, et en fonction aussi de nos états de tension à ce moment-là. Parce que peut-être que tu étais rassasié d'ocytocine avant, euh, par la journée passée, et que le soir, bah, pour le coup, tu seras moins sensible à avoir besoin d'aller chercher encore plus d'ocytocine. Tu vas plutôt aller chercher cette fois-ci des chutes de dopamine.
0: Okay. Mais du coup, on parle beaucoup d'équilibre de, euh, de manière globale euh, aujourd'hui dans notre société, preuve qu'on a du mal à le trouver. Euh, et je me demande, euh, est-ce que ça vaut le coup de se poser la question d'équilibrer euh, si on sent qu'on a plus, euh, qu'on va plus dans une direction Est-ce que c'est juste on est comme ça, c'est génétique et puis c'est très bien et si ça nous permet d'atteindre nos objectifs, tout va bien Ou est-ce qu'on a un intérêt à se dire, en fait, euh, ne, il faudrait que j'équilibre euh, tout ça
1: Alors, l'équilibre, c'est affreux. C'est-à-dire, un système équilibré est un système inerte. S'il est inerte, il n'y a plus de vie. Donc, on a tous intérêt à rester des déséquilibrés. <rire> Mais, en revanche, c'est d'avoir une... On aille chercher ce qu'on appelle plutôt qu'un déséquilibre, pour le coup, un équilibre instable. Un équilibre instable, c'est une fluctuation entre des seuils. Si tu vas, tu prends une balancelle, on va faire euh, l'histoire de la balancelle. Tu sais, tu as un axe euh, au centre avec un axe horizontal et quand tu appuies d'un côté, ça bascule à droite ou à gauche. Si, d'un seul coup, tu vas à fond à droite, tout va se déséquilibrer à fond sur la droite et tu auras du mal ensuite à revenir sur la gauche. Il va falloir plus d'efforts pour ramener. Et si tu vas en même temps à fond à gauche, bah, tu vas redéséquilibrer tout le système et tu vas aller à fond à gauche. Donc ça, c'est des états de déséquilibre. Le but du jeu, c'est d'aller chercher un équilibre instable. C'est de se rapprocher du centre sans chercher à être parfaitement au centre. C'est éviter les extrêmes. Les Grecs nous le disaient déjà dans les Vertus, la tempérance. C'est le sens même de la tempérance. La tempérance, ce n'est pas être inerte, c'est être tempéré. Ne pas aller chercher les extrêmes. Si on commence à sentir qu'on part sur des extrêmes, à ce moment-là, il vaut mieux aller chercher des stratégies de compensation qui évitent les extrêmes et qui nous ramènent, nous rapprochent du centre pour être dans les équilibres instables, tempérés. Mais il faut rester des déséquilibres. <rire> C'est souhaitable.
0: Donc Maintenant qu'on a compris un peu comment ça fonctionne tout ça, euh, est-ce que ça veut dire que euh, bah, une fois que j'ai compris ça, euh, je peux tout faire <rire> Genre, si j'ai envie de... Euh, par exemple, je vais donner des exemples qui vont parler aux, aux personnes qui nous écoutent. Euh, si, euh, par exemple, j'ai envie d'arrêter de tout faire au dernier moment euh, et que euh, bah, du coup, moi, on me dit euh, « t'as qu'à mieux t'organiser, arrêter de procrastiner, etc. » Euh, si j'ai envie d'être plus assertif et de, de plus prendre la parole en réunion, ou si j'ai envie d'arrêter de m'énerver euh, quand euh, tout le monde digresse dans une réunion parce que euh, ça, ça, me, ça, ça me stresse, qu'est-ce que ça requiert, en fait enfin, Une fois qu'on a compris ça, euh, qu'est-ce que ça requiert de, de effectivement, euh, pouvoir enclencher le, le changement
1: Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Euh, une fois qu'on a bien compris ces mécanismes-là, il faut comprendre comment ils œuvrent en nous et ce à quoi on est sensible et dans quelle proportion on est sensible, pour pouvoir, euh, bah déjà le simple fait déjà de le conscientiser, déjà ça apaise quand même déjà pas mal de choses, ça permet déjà de prendre du recul, et ensuite de pouvoir soit accroître des tensions volontairement, plutôt des bonnes tensions, dites serotoninergiques, oxytosynergiques, et savoir comment on peut réduire aussi des tensions liées à la noradrénaline au cortisol, ou modifier les représentations parce que, encore un peu compliqué, mais on ne vit pas dans le monde réel, on vit dans la représentation qu'on se fait du réel. Et on ne peut vivre que dans un monde représenté, on ne vit que dans notre tête en réalité. Et on a une façon automatique de construire nos représentations, et ces représentations vont ensuite déclencher euh, ce qu'on a vu ensemble, la nor noradrénaline, cortisol, ou euh, au niveau de la dose. Juste Donc, on, faire... on peut aussi modifier Co ces moi, représentations. Moi, je travaille beaucoup
0: ah. là-dessus, je pense. Je travaille... enfin, et du coup, sans avoir vraiment euh, une, une vision aussi précise de qu'est-ce que ça peut être un déclencheur, etc. Moi, je vais beaucoup, beaucoup travailler en coaching avec les personnes que j'accompagne sur euh, cette représentation qui mm -hmm. fait que du coup, bah, ça va modifier, euh, ça va modifier euh, ce, ce truc-là. Les déclencheurs.
1: Ouais. Mm -hmm. C'est exactement ça. En fait, c'est la représentation du chaton qui va déclencher le l'ocytocine. Ouais, mais derrière, je peux très bien euh, modifier la représentation du chaton pour que le chaton ne produise plus de cytosine. Ou en produise encore plus. Oui. Donc, on, va, on peut jouer sur les systèmes de représentation euh, pour modifier ces déclencheurs-là. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui veut aller plus loin peut déjà travailler sur ses représentations. Ensuite, il peut travailler sur ses degrés de sensibilité. Euh, ensuite, il peut reprogrammer. <rire> La combinaison qu'il y a entre une représentation et le déclenchement automatique des déclencheurs qu'on a vu avant. Et enfin, on peut travailler, mais là pour le coup, ça nécessite un peu plus de temps, des voies neuronales qu'on appelle des neurones inhibiteurs. C'est-à-dire qu'il y a certains mécanismes, notre cerveau prend lui des décisions à peu près en 230 millisecondes, donc bien avant qu'on en ait conscience. Et ensuite, au moment de la conscientisation, c'est là que nous, on a vraiment l'impression d'avoir décidé. En réalité, notre cerveau avait déjà décidé en avant, en amont. Par exemple, tu passes à côté d'une table avec un carré de chocolat. En 230 millisecondes, ton cerveau fait mmm, du chocolat, vas-y, croque dedans, c'est bon. Et puis, pouf, c'est porté à ta conscience. Et là, tu te fais, oh, du chocolat, yes. Et puis là, tu te dis, non, c'est pas sérieux. Non Non à qui À quoi En réalité, tu es en train de dire non à la décision initiale de ton cerveau. Et en réalité, toi, tu as l'illusion à ce moment-là de décider si oui ou non, tu vas le manger. Mais ton cerveau, lui, avait déjà décidé que oui. Dans certaines situations, tu vas être capable d'aller à l'encontre de la décision initiale de ton cerveau. C'est-à-dire de dire, non, c'est pas sérieux. Euh, J'en ai déjà abusé hier soir. Aujourd'hui, je reste tranquille. Et tu arrives à aller à l'encontre. Et là, tu as pu décider consciemment quelque chose. En revanche, tu peux aussi aller dans la direction de ton cerveau. C'est-à-dire, ah ouais, du chocolat, ah c'est cool. Mmh, que bon le chocolat. Mmh, mmh. Et là, finalement, le deuxième temps décisionnel, la décision consciente, c'est aligné avec les décisions premières du cerveau. il y a un troisième cas de figure où tu peux vouloir aller à l'encontre de la décision initiale de ton cerveau, mais tu n'y arrives pas. Tu te dis ah, oh, du chocolat, c'est cool, ça. Mmh. Oh non, c'est pas sérieux. Ah oh, oui, mais quand même. Ah, <rire> oh, puis j'ai une grosse journée aujourd'hui. Ah, oh, ça me ferait tellement de bien un chocolat. Non, allez, enlève-moi ça. « Ah, oh, pourquoi je me fais tant de mal ?»« ouais, Merde, tant pis, un carré de chocolat, c'est pas ça qui Et plombe. » Et finalement, tu le manges. Tu n'as pas réussi à aller à l'encontre la... de la décision initiale de ton cerveau. Eh bien, aller à l'encontre de cette décision-là, c'est des voies neuronales particulières qui partent de ce qu'on appelle la partie orbitofrontale, c'est juste au-dessus des sourcils. Et c'est, pour imaginer une toile d'araignée, de neurones, qui viennent couvrir un peu l'ensemble des structures du cerveau. Et quand elles s'activent, elles, elles vont aller désactiver ce qu'on appelle les zones projetées, donc, ce qui s'est activé en amont. Il faut que ces voies-là soient suffisamment denses pour avoir la capacité de désactiver ce qui avait été préalablement activé par notre cerveau. Si ces voies ne sont pas suffisamment denses, tu peux toutes les engager, c'est-à-dire y mettre toute ta volonté, mais malgré toute ta volonté, elles resteront insuffisantes pour désactiver les voies initiales. D'où la phrase de « quand on veut, on peut », c'est faux.
0: On est très inégaux devant ça. Oui. Euh, C'est-à-dire, euh, enfin, il de... y a ceux qui ont beaucoup de volonté et ceux qui n'ont pas beaucoup de volonté. Si on simplifie, mmh. c'est la formulation qu'on va entendre le plus souvent. Comment on fait pour euh, densifier euh, cette partie-là
1: Alors, il faut jouer sur deux niveaux, en même temps. deux choses simultanément, si on veut vraiment que ça puisse progresser rapidement euh, et sans se faire trop mal. Euh, la première, ça veut dire que quand ton cerveau a pris la décision de s'engager pour faire quelque chose, se mettre en mouvement pour faire quelque chose, c'est qu'en face, il y avait une intensité euh, soit de satisfaction addictive, soit une intensité aversive. Plus l'intensité initiale va être forte, plus l'état de tension va être fort, plus ça veut dire l'activation a été puissante. Donc plus tu as intérêt en face à avoir des réseaux d'inhibition suffisamment puissants pour être capable d'aller à l'encontre. Okay la première chose, c'est qu'on essaie déjà de baisser ces intensités initiales, pour commencer. Donc créer des conditions qui vont diminuer l'intensité initiale. Ce qui veut dire que déjà avec la même voie, la même capacité d'inhibition, bah on a déjà plus de chances de réussir. Ensuite, pour densifier ces neurones, ces voies inhibitrices, eh bien il faut les activer. Plus on les active, plus derrière elles vont se densifier. Moins on les sollicite, moins elles se densifient. Donc, c'est Olivier Oudé, c'est apprendre à résister et on résiste. On résiste aussi longtemps qu'on peut, sans aller se faire mal non plus, mais en tout cas être dans le maintien de cette résistance. Et quand on sent que la tension devient trop forte, l'émotion devient trop forte, à ce moment-là, on cède. Et ça ne sert à rien de culpabiliser d'avoir cédé. Parce que tout le temps où j'ai résisté, j'ai travaillé au renforcement des voies d'inhibition. Et par répétition, on verra que la résistance devient de plus en plus aisée, de plus en plus longue, et finalement un jour, je n'ai plus besoin de céder. C'est que toutes les voies d'inhibition nécessaires sont suffisamment denses et actives pour aller à l'encontre de la décision initiale. Mmh. En plus, en résistant, tu informes ton cerveau que cette stratégie-là n'est peut-être pas la meilleure. Donc il va petit à petit, normalement, baisser l'intensité initiale, je dis bien quand même.
0: Même si je mange le carré de chocolat à la fin.
1: Même si je finis par y céder. Okay
0: c'est ultra intéressant, je pense que c'est... enfin, Moi, c'est une connaissance que je n'avais pas, et du coup, je pense que c'est quelque chose qui est... Enfin, t'es en train d'un peu gamifier le truc, quoi <rire> C'est-à-dire, en fait, je me dis... Euh, euh, enfin, avant, je pouvais... Euh, la représentation que j'avais de cet acte-là pouvait être euh, « J'ai encore cédé, je suis nulle, je vais jamais y arriver, de toute façon, ça sert à rien, bref, c'est pas pour maintenant. » Maintenant, ah je pourrais me dire, en fait, j'ai quand même tenu X temps Enfin, en fait, ça peut m'encourager à, à, à poursuivre le, ah
1: ouais. le, le truc. Mais c'est ça qu'il qu faut regarder, en fait. Mais comme dans énormément de situations, on, a reçu, on est dans un bain culturel qui, fait, qui détermine les individus en fonction de leurs résultats. Le système éducatif n'est pas anodin là-dedans, hein, on est noté. Et tu es un bon élève quand tu as 18 de moyenne, tu es un élève moyen quand tu as 12, et puis tu es un mauvais élève quand tu as 7 ou 8. Ce qui en soit un scandale, parce qu'on nous apprend à nous déterminer en fonction de la finalité d'une action. Mais en réalité, ce n'est pas la finalité qu'il faut regarder. C'est les moyens mis en œuvre pour tenter d'atteindre la finalité qui va définir notre façon de se mettre en mouvement et donc finalement qui on est. Si je reprends le cas, de, c'est un exemple que j'aime bien souvent donner. Tu as le prof d'anglais qui va aller voir Brian et qui va lui dire « Oh Brian, encore 18. Franchement, c'est un pur plaisir de t'avoir dans la classe. Et puis il va aller voir, je ne sais pas, moi, Antoine. Désolé pour les auditeurs, Antoine. Antoine, Antoine, qu'est-ce que c'est que cette copie Non, mais sans déconner, qu'est-ce qu'on va faire de toi Trois, mais c'est pas possible, ça. Et là, Antoine, il est dégoûté, lui. Mais... Ouais, mais en réalité, donc Antoine est persuadé d'être un mauvais élève et Brian est un excellent élève. Que dalle Brian, Brian, il... sa mère ou son père, sont... ils sont anglais. Depuis qu'il est né, il a appris à parler français et anglais simultanément. La vraie question, c'est comment ça se fait qu'il n'a pas eu 20 Il n'a mis aucun effort, en fait. Bah, il n'a aucune mise en mouvement particulière pour avoir 18. En revanche, Antoine, c'est le cinquième ou le sixième d'une fratrie. Et il vit dans 40 mètres carrés. Euh, il essaie d'aider euh, comme il peut ses parents pendant la journée. Et puis, une fois que tout le monde dort à 23 h il peut enfin se poser pour essayer d'étudier un peu. Oui, sauf qu'il est épuisé, il s'endort. Mais n'empêche que tous les jours, il essaye. Ça, dans cette qualité de mise en mouvement, ça, ça fait Antoine un bon élève, avec une intention, si tu veux, forte de réussir. Ça, ça en ferait plutôt un bon élève. Et donc, c'est bien pour ça que plutôt que de regarder le résultat de nos actions, il faut se concentrer sur la qualité de l'intention de notre mise en mouvement. Oui, j'ai craqué à ce carré de chocolat, mais pendant 10 minutes, avant, j'ai résisté. Jusqu'au fait où là, oui, sincèrement, ça me faisait vraiment physiquement mal, en fait, de, 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 de continuer à résister, et là, j'ai lâché. Mais n'empêche que pendant 10 minutes, j'ai tenu. Et la fois suivante, tu tiendras peut-être que 5. Pourquoi Parce que les voies d'inhibition ne sont pas suffisamment intensément activées, parce que tu manques d'énergie. C'est pour ça qu'on a plus de mal à résister quand on est fatigué le soir que le matin. Euh, ce carré de chocolat il est terrible. Euh, donc, <rire> la... Mais donc ça, ce n'est pas une question de densité, c'est une question de... de capacité à activer les voies. Et donc peut-être que la fois suivante, tu auras résisté 5. Le plus important, ce n'est pas le temps, c'est l'intention d'avoir résisté le plus longtemps possible. Et là, d'un seul coup, ça change le regard qu'on a sur soi et ça déculpabilise les choses et ça encourage vraiment à changer, à se transformer.
0: Ce qui reste difficile, si on parle du monde professionnel, en fait, on peut le faire et je pense que c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, si on veut s'apaiser avec ça, ça vaut le coup de, de vraiment investir là-dedans à titre individuel. Je trouve que ça reste… Euh, pas forcément facile parce que ce qui est récompensé en termes de comportement etc va rester le, le résultat va rester euh, le statut euh, le salaire et, et du coup on, on peut avoir aussi l'impression de lutter <rire> un mmh. peu tout le temps pour euh, euh, contre cette euh, je sais pas comment dire contre cette norme <rire> mmh, euh, et ces injonctions qu'on nous euh, euh, qu'on nous propose
1: alors dans les organisations petit à petit, euh, Comment ça réussit réussir à faire porter un peu cette, euh, ce message et c'est pas par philanthropisme c'est parce que si on change l'angle de vue on a des résultats supérieurs paradoxalement c'est euh, euh, Harvard ou Oxford hmm. euh, soit Harvard soit Oxford, j'ai oublié <rire> ils ont monté une étude euh, sur laquelle ils mesuraient l'efficacité du fer et la, donc son résultat et ils ont pris deux groupes un qui focalisait toute son attention sur la finalité du résultat et un groupe qui ne focalisait son attention que sur la qualité de l'action. Ceux qui euh, focalisaient sur le résultat sont arrivés plus vite à un résultat, plus rapidement, avec un résultat correct. En revanche, ceux qui sont focalisés sur la qualité de l'action ont mis un peu plus de temps à égaliser le résultat, mais surtout, l'ont largement dépassé ensuite dans le temps. C'est-à-dire une efficacité nettement supérieur. Donc, parfois, en management ou dans nos organisations, nos structures, ou même vis-à-vis -vis de nous-mêmes, plutôt que vouloir aller vite, peut-être chercher à aller correctement, et ça nous permet d'aller plus longtemps' Après, c'est -ce des prendra... stratégies qui appartiennent à chacun.
0: <rire> oui, je pense que ça dépend de nos valeurs, ça dépend de <rire> nos enfin, contraintes, euh, de où on en est. Est-ce qu'on peut prendre un exemple qui est peut-être un petit peu moins... Euh concret euh, pour voir comment ça, tout ça peut s'appliquer. Donc un peu moins concret, euh, ce n'est pas, pas que ce n'est pas concret, mais c'est plus expérientiel que euh, dans, vraiment dans l'action ou dans, euh, dans, dans le faire. Euh, par exemple, euh, quelqu'un qui va euh, manquer de reconnaissance dans son job, qui a l'impression euh, d'être un peu mis à l'écart, qui ne se sent pas forcément en confiance euh, euh, et qui ne sait pas quoi faire. Euh, Est-ce que euh, là, avec votre approche, en fait, euh, comment je peux évoluer pour me sentir mieux euh, ou peut-être, euh, enfin voilà euh, comment BMO euh, prendrait ce sujet
1: bah Déjà, faut il faut qu'il commence par reconnaître qu'il est nul et donc, non, je plaisante Mon <rire> <rire> Dieu, mais vous êtes affreux <rire> Non, alors, par exemple euh, être reconnu être oh. reconnu, c'est euh, ce qui va conditionner la production de sérotonine en nous on produit de la sérotonine quand on nous reconnaît dans ce qu'on revendiquait ou qu'on mettre. Déjà, la première chose, euh, bon, c'est déjà de comprendre les facteurs de reconnaissance, la reconnaissance officielle, la reconnaissance déclarative, la reconnaissance comportementale, etc. Donc c'est déjà de conscientiser ce qui fait acte de reconnaissance, de façon globale, et puis pour le sujet lui-même. La deuxième chose, et c'est très souvent le cas, poser une question, qui es-tu Qui, revend... qui revendique-tu être et là, tu et là, as un grand vide. Tu as un grand vide parce que finalement, on vit dans une société où on a la rien ne nous détermine. Et on s'affranchit de tout déterminisme. Avant, tu avais le fait religieux qui te déterminait ou la société avec les us et coutumes qui te déterminait, etc. Donc, tu savais déjà qui tu étais, même si tu n'avais pas envie d'être ça, mais tu étais reconnu comme tel. Aujourd'hui, et c'est très bien, mais c'est le prix à payer de la liberté, c'est-à-dire qu'on doit savoir par nous-mêmes qui on est. Et si à la base, je ne sais pas qui je suis, comment savoir comment je peux être reconnu Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de travailler sur la sensibilité même de ce déclencheur. Et donc, de donner les moyens déjà à la personne de conscientiser ce qu'elle revendique être ou ce qu'elle fantasme être. Et une fois qu'elle a compris qui elle est, qui elle veut être ou qui elle est, vraiment, euh, eh bien, on va chercher ensuite des environnements ou des modalités de déclenchement de ces facteurs de reconnaissance. Okay. Okay. Encore une fois de plus, tu as de la cognition d'un côté et ouais. des déclencheurs neurobio de l'autre.
0: Et vous commencez toujours par la cognition
1: <rire> Non, je commence toujours par ce qu'on appelle chez nous l'inéquation, c'est les sensibilités, les sensibilités addictives ou aversives. Parce que, en fait, c'est à partir de ces productions de dopamine, de cytosine, de sérotonine, on fait un raccourci chez nous, on dit noracorte, plus rapide, c'est noradrénaline cortisol, euh, de noracorte, qu'en fonction de ces états de tension, on va se mettre à rationaliser d'une certaine manière. Okay. Je vais te donner un exemple très simple. Euh, tu es blindé d'ocytocine et d'endorphine euh, en état du coup euh, amoureuse. <rire> tu planes, es bien, t'es légère, oh, les oiseaux volent, les papillons chantent, regarde les canards, j'ai l'impression qu'ils me parlent, tout est tellement beau. Voilà, tu vas te mettre à te créer une représentation des choses sous influence, du coup, d'une forte concentration d'ocytocine et d'endorphine. Ou à l'inverse, tu es agacé, euh, tu as mal dormi cette nuit, euh, rien n'allait ce matin, de toute façon, les euh, gens ne comprennent rien, tu sur la route, franchement... Pff, et franchement, les gens roublent comme des abrutis. Hein. Puis là, tu as quelqu'un qui se pointe en disant, dis-moi, j'avais une question. C'est ça, tu as vraiment décidé de me faire ma journée, toi. Et en fait, tu t'aperçois que la noradrénaline et le cortisol vont créer des états de tension qui vont amener à se représenter les choses d'une certaine manière. Donc pour nous, ce qui va être intéressant, en fait, dès que les gens expriment quelque chose, une modalité de représentation, on, on prend le réflexe à force, avec le temps et l'entraînement, à traduire ça en déclencheur. À partir de là, ça nous permet petit à petit d'avoir un peu un profil de sensibilité aversive et addictive des individus et à identifier quelles sont leurs stratégies. C'est la première chose sur laquelle on se focalise. Et ensuite, si besoin est, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais si besoin est, on va venir jouer dans la représentation de l'individu pour modifier ses déclencheurs et modifier les états de tension. Donc, les mises en mouvement des individus. Mais à utiliser avec beaucoup, 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 beaucoup d'éthique. D'où, d'où le fait que je te dis, c'est pas parce qu'on arrive à profiler ou qu'on sait directement jouer dans, en plein cœur du cerveau humain, dans le comportement des gens, euh, qu'on va y aller systématiquement. Ou, en réalité, c'est même plutôt l'inverse. On va vraiment réfléchir sur, euh, la nécessité ou la finalité d'aller jouer dans ces mécanismes-là. On a une un des critères majeurs quand les gens rentrent en formation chez nous, de toute façon, personne ne peut rentrer sans un entretien préalable. Et un des critères clés qu'on va vérifier, c'est l'éthique. L'éthique d'usage. Quelle est la finalité d'usage
0: Avant d'amener le podcast à sa fin, j'ai envie de revenir sur ce « quand on veut, on peut » ou <rire> euh, « qu'on qu nuance ». En fait, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que quand on veut, on ne peut pas forcément, en tout cas, on ne peut pas forcément tout de suite, euh, par contre euh, sur du long terme quand on veut on peut, vra... enfin, on peut vraiment euh, en jouant avec tout ça est-ce que tu peux c'est enfin, voilà, oui,
1: exactement ça c'est à dire qu'il faut du temps euh, on est, des voies neuronales il faut imaginer que c'est une plante hein. il faut imaginer une espèce de, de plante avec un tronc et puis ensuite des... ou une algue ça peut-être plus juste <rire> une algue tu vois, avec des branches comme ça qui partent et qui nécessitent vraiment de, de croître et de venir se connecter aux structures et donc c'est un développement organique donc, il faut du temps pour que ça se mette en place. Euh, et en plus, ce n'est pas parce que tu as schématiquement une voie neuronale en plus que tu as de suite une concentration d'une meilleure capacité à. Non, c'est par stade. Donc, il faut des concentrations, il faut des productions euh, parfois nombreuses pour que d'un seul coup, la fonction puisse se mettre en place. C'est souvent pour ça que les gens s'aperçoivent qu'ils progressent par palier. Tu sais, dès le départ, as, ah, ah, parce que tu as une conscientisation, tu comprends mieux les mécanismes, donc tu les actives plus, tu actives plus l'existant en réalité. Et donc du coup, tu as de suite une progression, et puis après, tu as une espèce de phase de stagnation, où les gens se disent, mais je comprends pas, je ne progresse plus. Mais en fait, ce que tu ne vois pas, c'est que tes réseaux sont en train de se développer en masse, jusqu'à ce qu'ils deviennent suffisamment denses pour que d'un seul coup, tac, on passe à l'étape suivante, et que la fonction soit mise en place, et qu'on ait une nouvelle capacité qui, qui soit arrivée. Mais pendant la phase de stagnation, on n'est pas en échec, on est en progression. Donc quand on veut, on peut à court terme, non, pas toujours en tout cas. Si on n'a pas les structures neuronales corticales nécessaires, ben on ne peut pas, avec la meilleure volonté du monde. En revanche, quand on veut, on peut, oui, avec persévérance. À tout âge ah, à tout âge, euh, bien évidemment, c'est là que le bas blesse. Mmh. Euh, <rire> on a une plasticité neuronale qui est, qui est paraonique à l'enfance. Vraiment, c'est un truc de fou. Euh, Qu'on maintient assez facilement jusqu'à l'âge de 25-30 ans. Ensuite, <rire> ensuite, ça se complique. <rire> euh, on va avoir une spécialisation de notre cerveau. Notre cerveau va se spécialiser à, à nos environnements. Donc, ce qui était euh, schématiquement plein de petits chemins neuronaux prêts à s'adapter à toutes les situations, eh bien, on dégage tous les petits chemins dont on passe rarement pour concentrer des autoroutes. Okay. Okay et donc, c'est vrai qu'avec une autoroute, il y a des environnements où c'est plus difficile de s'adapter. En revanche, euh... <rire> j'aime bien dire ça un peu en provocation, c'est qu'on n'est pas tous condamnés à finir vieux, sénil et baveux. C'est faux, c'est un neuromythe comme quoi, invariablement, on ne pourrait rien faire et que la bah, plasticité, quand on l'a plus, on l'a plus. Non, c'est faux. Tant qu'on va venir resolliciter ces voies, eh bien, le cerveau va s'apercevoir que finalement, elles nous sont utiles et va progressivement redévelopper les voies neuronales, secondaires, tertiaires, etc. qui nous sont utiles à l'adaptation à nos environnements. Donc, c'est vraiment une sollicitation. Pour moi, c'est un enjeu de santé nationale et internationale majeur de notre société, cette plasticité neuronale, dont ce qu'on appelle la réserve cognitive, c'est-à-dire avoir une grande, grande pluralité de voix, une grande diversification des voix, parce que notre cerveau s'est développé à travers des millions d'années d'évolution. Et pendant ces millions d'années d'évolution, à part les quelques siècles derniers, l'environnement la... dans lequel on naissait et l'environnement dans lequel on mourait restait totalement inchangé ou des... des changements absolument mineurs. Mm. Donc, la spécialisation de notre cerveau à cet environnement-là était une excellente stratégie adaptative de survie. En revanche, la société dans laquelle on est aujourd'hui et la celle dans laquelle on meurt n'a plus rien à voir. Et donc, cette spécialisation de notre cerveau joue contre nous. En fait, on perd petit à petit la capacité à s'adapter si on reste enfermé dans des schémas. Et donc, comme la société évolue très vite, eh ben, je n'arrive plus à m'adapter et ça crée une exclusion sociale, un renfermement ou ou des groupes qui vont avoir des autonomies propres euh, pour ne plus subir euh, les transformations autour. En réalité, Le secret, c'est d'être curieux. Quand deux chemins se présentent à nous, prendre toujours celui qu'on ne connaît pas. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que si vous écoutez des chaînes radio comme, j'en sais rien moi, je vais faire de la pub tiens. RFM, Nova, euh, <rire> qu'est-ce qui existe d'autre Je ne connais pas toutes. Europe 2. J'ai vu que c'était plus euh, Virgin c'est Europe 2 maintenant, etc. En fait, on a une diversité musicale d'à peu près 2000 morceaux de musique différents. Et à peu près toujours dans les mêmes registres. Vous mettez une chaîne radio comme Fip, c'est 37 000 musiques différentes sur des rythmes différents auxquels on n'a pas l'habitude, des sonorités auxquelles on n'a pas l'habitude. Bah voilà, c'est un peu ça l'idée, cest que si j'ai l'habitude d'aller voir du théâtre, bah tiens, si j'allais voir aussi de la peinture, et puis des concerts, et puis de la danse, puis un instrument, et puis une autre langue, et puis des gens avec des habitudes sociales dont j'ai pas l'habitude, qui sont ne pas, sont pas les miennes. En fait, ça oblige mon cerveau à traiter une grande diversité de flux perceptifs et garder toute sa plasticité.
0: Et du coup, ce que j'entends, c'est que plus on le fait jeune, mieux c'est, puisque ça va les développer avant mmh. que ça devienne plus difficile. Mmh. Et par contre, est-ce qu'il euh, est qu y a un risque à vouloir trop euh, en faire, trop se diversifier enfin, euh, je, vais, je vais prendre un exemple, mais tu vois, parfois je peux avoir l'impression de m'intéresser à beaucoup de choses, mais du coup, j'assimile je, je, peu. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai l'impression que finalement, c'est peut-être plus contre-productif parce que euh, j'oublie plus vite parce que c'est trop quoi. Enfin, Ça dépend de la finalité. Okay. Si
1: effectivement, tu veux aller faire une thèse sur euh, l'intrication quantique, hmm. ouais, je te conseille de ne pas trop, trop <rire> te diversifier parce qu'il y a une masse monstrueuse d'informations à maîtriser pour venir chercher ce point-là de, de détail en thèse. Donc, tu, si jamais tu fais toute la charge mentale nécessaire pour ce sujet de thèse et qu'en plus à côté de ça, tu avales des tonnes de choses à découvrir, euh, oui, tu vas arriver à ce qu'on qu appelle une surcharge mentale. Surcharge mentale, c'est surexploitation des ressources nécessaires à gérer la charge, c'est-à-dire le traitement cognitif dans l'information. Si en revanche, ton intérêt est d'avoir une curiosité, une pluralité, une découverte du monde, une vision plurielle du monde, sans rentrer dans les méandres euh, de, de chaque détail, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de tout mémoriser. Okay. Ouais, donc, ça va dépendre la finalité.
0: Te oui. fin, ça va quand même euh, m'apporter des choses euh, d'un point de vue de, de ce que tu disais, en fait, d'être plus Bien adaptable, d'être plus... Euh...
1: Plus créative, euh, pour rentrer dans des raisonnements complexes, parce que, pour le coup, tu as une pluralité de, euh, de, de, de représentations que son cerveau va pouvoir utiliser par la suite pour mieux appréhender les nouveaux environnements ou pour créer okay. donc c'est la pluralité euh, des représentations
0: ultra intéressant <rire> euh, du coup, non mais vraiment euh, je pense que j'ai plein de sujets à aller creuser euh, <rire> à partir de notre discussion <rire> ça euh... fait 20
1: ans que je suis dedans j'ai l'impression d'avoir égratiné juste la surface. Fait attention hein, qu'on met la main dedans après, ah, on ne veut plus. <rire> C'est terrible. Ouais, j'ai
0: constaté ça depuis années. <rire> Le podcast s'appelle On n'est pas des robots. Qu'est-ce que ça t'inspire
1: Qu'effectivement, on n'est pas des robots. Il euh, y en a on a souvent en premier comme ça sur des tables rondes en conférence à dire, mais attendez, vous avez une vision de l'humain, mais tellement démystifiée, tellement mécanique. Euh, on n'est pas des machines. Et c'est ce que j'aime à leur répondre. Non, effectivement, on n'est pas des machines. On est des, or des organismes vivants. Donc oui, on répond à des mécaniques biologiques. Oui, mais biologiques. Et que euh, derrière ça, il y a tellement de variables, tellement de sensibilités tellement de... Chaque personne est vraiment unique. Et plus tu étudies ces fonctionnements-là, plus chaque personne a ce caractère extrêmement unique. Et surtout, on a une chose extraordinaire, comparé à une machine, c'est qu'on a la conscience d'exister. Et ça, c'est quand même relativement incroyable de se dire que... Alors, la conscience se situe dans la partie orbitofrontale, hein, c'est une petite partie de notre cerveau, et cette, cette petite partie a le pouvoir d'avoir conscience d'être elle-même. Et là, ouais, là, je te garantis qu'on n'est pas des machines, qu'on n'est pas des robots.
0: quest <rire> Ce que tu fais quand tu te sens débordé
1: Je dors. <rire> c'est le la... C'est la chose la plus importante au monde. Euh, c'est le, le, un des sujets aussi majeurs de notre société, c'est qu'on ne dort plus assez. Donc, si je me sens débordé, c'est que mon cerveau n'a plus l'énergie nécessaire pour traiter toutes les informations. Donc, plutôt que de vouloir, euh, alors que je suis débordé, je suis déjà en surmenage, plutôt que de vouloir rajouter des choses à faire qui vont rajouter au surmenage, je commence par recharger les batteries, je dors. Après, je gère le débordement.
0: Tu ne peux pas me faire plus plaisir. C'est un sujet sur lequel je suis, je suis très euh, active. Et, euh, et la, Là, on enregistre euh, début septembre cette interview. Elle sortira dans deux semaines, je pense. Mais mm -hmm. là, l'épisode qui est sorti ce matin, c'était justement un épisode sur le sommeil. Ah, et, euh, franchement, <rire> si vous écoutez ça, allez écouter euh, cette interview parce que vraiment, euh, le sommeil, c'est fondamental. Ah,
1: c'est vraiment fondamental, vraiment. Ah, J'ai hâte d'aller l'écouter là. <rire>
0: Euh, quelles sont euh, les routines et, et fondamentaux de ton quotidien qui te, qui te maintiennent en fait
1: Pas euh. <rire> te paraître bizarre je, comme tu le vois je suis chauve les, les auditeurs le voient peut-être pas mais je suis chauve euh, et donc je me rase le crâne tous les matins oui mais sur un pied et d'une façon différente tous les jours pour me rappeler que quand deux chemins se présentent à moi prendre toujours celui que je ne connais pas et ça me rappelle en même temps d'essayer d'aborder chaque situation, chaque environnement de façon euh, unique. Et donc c'est une espèce de routine qui fait que depuis maintenant, pff, je sais pas, 20-25 ans, peut-être même plus, quoi, j'ai commencé, je vais avoir une quinzaine d'années à avoir cette euh, cette logique-là. Euh, quand deux chemins se présentent à moi, toujours prendre celui que je connais pas. Et donc cette routine-là me le rappelle chaque jour. <rire>
0: Je me demande, euh, enfin, en 20 ans, il y, y a dû y avoir deux fois à peu près la même chose euh, quand même.
1: Oui, mais beaucoup euh, de coupures. Parce que sur un pied, des fois, je te jure, ce <rire> pas facile.
0: Mais c'est une belle manière euh, d'ancrer euh, quelque chose dont tu veux te rappeler euh, vraiment mm. tous les jours. Quels sont tes prochains grands projets professionnels ou personnels
1: Ouf euh, y a de Très nombreux. Euh, professionnellement, euh, on est en train de finaliser un process, à mon avis, dont on va entendre pas mal parlé, puisque on a trouvé un protocole qui permet à chaque individu de pouvoir traiter des traumas sans jamais avoir besoin de les évoquer à un tiers. Donc ça va permettre vraiment à chacun, de pour... et surtout d'avoir des... derrière ce traitement traumatique, ou euh, cette prise en considération traumatique, des métriques fortes et tangibles qui vont permettre aux individus de pouvoir vraiment suivre leur évolution. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas besoin d'un tiers, mais n'auront pas la nécessité de transmettre verbalement le trauma.
0: C'est intéressant. Il y a le MDR qui existe et qui, euh, qui qui peut traiter aussi des traumas sans avoir à les évoquer. Euh, hum. Ça se rapproche ou
1: Ouais, on utilise une méthodologie un peu différente, euh... mais dans l'idée du protocole, c'est un petit peu le. Enfin, dans l'idée en tout cas du... de la possibilité de traitement, c'est la même chose. C'est la même finalité. Euh, mais donc ouais ça c'est un gros 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 projet euh, qu'on va sortir d'ici d'ici, d'ici un mois je pense un mois, un mois et demi le temps qu'on boucle euh, mais voilà ça ça fait partie des, des gros gros projets et puis après gros gros projet personnel euh, euh, bah, surtout continuer en fait à, à, à vivre chaque jour comme je l'ai vis, puisque comme je le dis ça fait 20 ans que j'ai pas travaillé puisque mon job c'est une passion et que du coup bah, vie perso, vie pro c est, c est, tout se fusionne avec des temps dédiés à chacun donc euh, surtout euh, conserver cet équilibre pas stable, mais équilibré. Instable. <rire> je pense euh,
0: en t'entendant, euh, c'est très communicatif et on a tous envie d'atteindre ton équilibre instable. <rire> Est-ce que tu as un message en lien ou non avec le sujet que tu as envie de partager pour finir euh, l'épisode
1: euh, Croyons-vous. Je crois que c'est peut-être la chose la plus importante. Croire en soi, arrêter de, de se culpabiliser de, de mille choses, euh, garder de belles intentions, être persévérant. Et sincèrement, je crois que tout est possible.
0: Merci beaucoup pour notre échange. Si on veut en savoir plus sur toi, sur BMO, euh, travailler, suivre vos formations, comment on peut le faire
1: euh, Alors, on a la... bon, déjà de le site hein, de BMO, bmo-academy.com. Euh, je suis aussi très actif euh, sur LinkedIn, où je vais régulièrement publier des, des posts, du contenu, des informations, des, euh, les futures formations, les, les autres masterclass qu'on peut faire. Enfin, voilà, je suis très, très actif euh, là-dessus. Euh, sinon, je pourrais aussi... Euh, alors, je le publie régulièrement sur LinkedIn, mais on a un, une chronique qui s'appelle euh, Les cérébros curieux. La liste privée des cérébros curieux, c'est par mail, euh, où on va vous partager énormément de tips euh, et plein de petites expériences à réaliser soi-même. Euh, on n'est pas du tout dans une logique de spam. Il suffit juste que d'ailleurs, hein, parce qu'on a aujourd'hui plus de 4 000 ou 5 000 personnes euh, qui sont inscrites à cette liste, euh, si jamais on a oublié euh, un jour de, de, de publier, hein, on reçoit des messages pour dire « Hey, on n'a pas eu notre mail <rire> !» Donc, euh, n'hésitez pas. Voilà, c'est un super bon pied à l'étrier pour découvrir plein de choses, expérimenter plein de choses. Et euh, c'est super ludique.
0: OK. Merci beaucoup. Euh, C'était euh, passionnant. Euh, merci, Guillaume. Et du coup, euh, bonne, euh, bonne semaine.
1: Eh ben, Écoute, un grand merci à toi, Carole, et un grand merci à tous ceux qui nous ont été.
0: À très bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Quelle est une chose que vous retenez et allez mettre en application dès maintenant On n'est pas des robots, c'est aussi une newsletter pour pousser la réflexion encore plus loin. Il n'y a pas une méthode universelle qui va solutionner du jour au lendemain tous vos problèmes qui partage des analyses et des outils que je veux les plus concrets et actionnables possibles pour mieux nous comprendre en tant qu'humains, mieux comprendre le monde dans lequel on vit, travailler plus efficacement et plus intelligemment, et retrouver un semblant de respiration dans notre frénésie quotidienne. Si ça vous dit d'essayer, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître Soit en le partageant directement à vos proches, soit en en parlant sur vos réseaux sociaux, soit en me laissant un avis sur Apple Podcasts ou 5 étoiles sur Spotify. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas un robot